0: Hallo hier bei Radio München. Die Politik befindet sich im Endkampf um das Covid-Narrativ und dreht jetzt richtig auf. An zivilem Ungehorsam führt jetzt kein Weg mehr vorbei, meint der promovierte Jurist und Publizist Milosch Martuszek der in München, Paris, Regensburg und Berlin studierte und von 2013 bis 18 an der Pantheon Sorbonne in Paris deutsches Recht dozierte. Bis September 2020 war er Kolumnist bei der NZZ. Hier bei Radio München hören Sie jetzt seinen Essay »Wenn Widerstand zur Pflicht wird«, gelesen von Sabrina Khalil.
1: Machiavelli empfahl dem strategisch vorgehenden Herrscher, die Grausamkeiten am besten gleich zu Beginn seiner Herrschaft zu begehen. Doch Demokratien kennen noch einen besseren Zeitpunkt. Die bald aus dem Amt scheidende Bundeskanzlerin Merkel könnte die wohl größte Grausamkeit ihrer Amtszeit quasi geschäftsführend begehen, in der Zombie-Phase ihrer Herrschaft. Soeben kündigte sie an, für die Ungeimpften werde es bald noch ungemütlicher was kann das eigentlich noch heißen? Ausgangssperren und Lockdowns für Ungeimpfte? Die Kennzeichnung Ungeimpfter? Was auch immer es ist, es dürfte die Vollendung der Quasi-Ghettoisierung im impf sein. In Orwells 1984 war alles außer Arbeiten verboten. Mit 2G am Arbeitsplatz oder einer de facto Impfpflicht durch 3G bei täglich kostenpflichtigen Tests ist man von der Vorstellungswelt Orwells nicht mehr weit entfernt. Jetzt kommt die staatliche Verzweiflungsgrausamkeit. Wir nähern uns dem Gipfel des Wahnsinns der Pandemiebekämpfungspolitik. Das Corona-Narrativ von der größten Pandemie seit 100 Jahren, für die inzwischen die Gruppe der Ungeimpften verantwortlich gemacht werden soll, bröckelt immer schneller. Jetzt muss offenbar die letzte Klammer, das aus Datensalat, Propaganda und Panikmache zusammengeschusterte Narrativ halten, die kollektiv begangene und von der schweigenden Mehrheit geduldete Grausamkeit gegenüber einer Minderheit. Aus Sicht der Politik ist das allzu verständlich. Ihr fliegt nämlich gerade alles um die Ohren, was noch irgendetwas mit Logik zu tun hat. Fassen wir mal kurz zusammen. Die Fallzahlen und Belegungsraten in Intensivstationen sind heute höher als vor einem Jahr. Damals war die Impfquote bei Null, heute ist sie bei über 70 Prozent. Oder waren es sogar 80 Prozent, so genau weiß man ja nicht mal das. Gerade dämmert es auch dem Letzten, entweder funktionieren die Impfungen nicht oder man impft die Bevölkerung gerade in die nächste Welle hinein. Letzteres war mit Blick auf die Zahlen in anderen Ländern wie Israel schon vor Monaten absehbar, als die Zahlen nach Massenimpfungen durch die Decke gingen. Die Pandemie der Ungeimpften ist die neueste Märchenerzählung aus der Großkäserei Spahn und wissenschaftlich widerlegt. Sie ist Regierungspropaganda von der schäbigsten Sorte und nur der letzte Sargnagel in die Truhe der Restglaubwürdigkeit einer entrückten politischen Klasse. Es ist unfassbar. Man kopiert doch tatsächlich eins zu eins und unverhohlen die Kommunikationsstrategie der Sowjets unter Stalin. Dort war auch nie die Planung der ideologisch über allen materiellen Dingen schwebenden Politikerkaste für Missstände wie Versorgungsengpässe verantwortlich, sondern Saboteure. Wie übertrieben die Panikzahlen sind und waren, zeigte vor kurzem das Magazin Multipolar bei der Durchforstung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Demnach war nur rund die Hälfte der offiziell wegen Corona behandelten Patienten primär wegen Corona im Krankenhaus. Doch das ist noch nicht alles. Zitat, die Abrechnungsdaten fördern noch weitere brisante Erkenntnisse zutage. So stieg im Vergleich zu 2019 die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle abseits von akuten Atemwegserkrankungen, insbesondere Schlaganfälle, Krebserkrankungen und Herzinfarkte, nach dem ersten Lockdown ungewöhnlich stark an. Dies deutet auf die Folgen verschobener Behandlungen und verzögerter Vorsorgeuntersuchungen wegen des ersten Lockdowns hin. Zitat Ende. Soeben liegte ein Whistleblower in der angesehenen Fachzeitschrift British Medical Journal, BMJ, wie dreist Pfizer Covid-Studien verfälschte. Nicht einmal für eine ordnungsgemäße Temperatur bei der Lagerung der verwendeten Vakzine sorgte man demnach. Man kann es nicht mehr anders nennen: Die Pharmaindustrie hat die Bevölkerung mit Hilfe der Politik und der Medien als Geisel genommen und zu Versuchskaninchen gemacht. Aber was will man von einer pharma-hörigen Medienindustrie schon an Kritik erwarten? Die Pandemieerzählung lebte bisher von einem Kernkadaver regierungstreuer Influencer. Dass diese Wagenburg jetzt bricht, ist der eigentliche Supergau für die Regierung und wohl der Grund dafür, dass nun der Ton verschärft und das Tempo angezogen wird. Die öffentliche Maßregelung und quasi Hinrichtung von Fußballer und Impfzögerer Joshua Kimmich sollte ein Warnschuss an weitere prominente Kritiker sein, das Narrativ nicht in Frage zu stellen. Kimmich ist Mitinitiator der Aktion »We Kick Corona« und war sogar im Panikpapier des BMI erwähnt. »Der Schuss ging gründlich nach hinten los«. Sogar Richard David Precht sprang Kimmich bei, verurteilte die Hetzjagd auf ihn und nannte die mRNA-Impfungen in einem Podcast mit Markus Lanz Gentechnik. Er verwies wie Kimmich auf fehlende Langzeitstudien und sprach sich gegen eine Impfung von Kindern mit den Covid-Vakzinen aus. Diese Kehrtwende macht stutzig. Precht hatte sich doch zuletzt in seinem Buch »Über die Pflicht« für eine Gehorsamspflicht des Bürgers gegenüber dem Fürsorgestaat ausgesprochen und damit selbst viele vor den Kopf gestoßen. Jetzt wird auch er medial für die Abkehr von der Regierungstreue auf beleidigende Weise gemaßregelt, ja, demontiert. Der Journalist Norbert Hering spricht von einer rekordverdächtigen Abrechnung des Spiegel. Es ist immer wieder das gleiche Spiel mit dem gleichen monotonen Vokabular. Wer nicht auf Linie ist wird diffamiert. In den Medien rumort es schon seit langem, wenn auch bisher kaum sichtbar nach außen. Der Mitarbeiter des SWR, Oles Skambraks, der in seinem Bekenntnistext »Ich kann nicht mehr« im Multipolarmagazin all seine skeptischen Fragen zusammengefasst hat, wurde inzwischen gefeuert. Lange kann die Omerta in den Medien nicht mehr aufrechterhalten werden. Jedem ist spätestens jetzt bewusst, dass man sich einer Maschinerie von systemischer Desinformation zu Lasten des Bürgers angedient hat. Wer unter den Medienmachern und Journalisten seine Restglaubwürdigkeit bewahren will, muss spätestens jetzt Konsequenzen ziehen. Jetzt wird Widerstand zur Pflicht. Zitat, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Zitat Ende, soll Berthold Brecht gesagt haben. Die Pandemie wird wohl erst aufhören, wenn die Angst vor der totalitären Gesundheitsdiktatur, die schon längst unterschwellig und immer deutlicher Programm ist, größer ist als die Angst vor dem Virus oder die Angst vor persönlichen Nachteilen. Für Widerstand gegen Unrecht, auch gegen legales Unrecht, braucht es keine Sondererlaubnis. Sobald der Staat anfängt, sich tyrannisch zu verhalten, ist das Band der demokratischen Grundloyalität durchschnitten. Tyrannei ist einfach zu erkennen, meinte zuletzt der rumänische EU-Parlamentarier Christian Terhesch in einer sehenswert erbosten Rede mit Hinblick auf die geschwärzten Verträge der EU-Kommission mit den Impfstoffherstellern. Zitat Wenn die Regierung alles über dich weiß, ist es Tyrannei. Wenn du alles über die Regierung weißt, ist es Demokratie. Zitat Ende. Schauen Sie sich diese denkwürdige Rede aus dem Innern des Europaparlaments an. Wir sind bereits viel mehr, als wir denken. Der Staat ist dem Einzelnen nicht übergeordnet. Er ergibt sich durch die Summe der Individuen. Sobald er das Individuum brechen will, um sich in Gänze zu erhalten, begeht er Verrat an der Ursprungsidee des Staates. Er bricht den Gesellschaftsvertrag und verrät den einzigen Vertragspartner, den Bürger. Für die obrigkeitshörigen Deutschen haben unsere Verfassungsväter mit Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes für diesen Fall des notwendigen Widerstands eine eigene Norm geschaffen, zu der es bisher keinerlei Rechtsprechung gibt. Wäre nicht jetzt der geeignete Zeitpunkt dafür, diese Norm mit Leben zu füllen, mit welchem Recht will der Staat von seinen drangsalierten, belogenen und mit experimentellen Impfstoffen übertölpelten Bürgern eigentlich noch Steuern erheben? Mit welchem Recht wollen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten für ihre Desinformation noch Zwangsgebühren eintreiben? Wäre es nicht jetzt an der Zeit, die Grenzen des gesetzlichen und außergesetzlichen Notstandsrechts des Bürgers gegen den Staat auszutesten? Was muss denn noch alles geschehen? Intelligenter Widerstand fängt damit an, bei all dem nicht mitzumachen. Und dies deutlich sichtbar zu machen und zu dokumentieren. Die Aktionen »Alles dicht machen und alles auf den Tisch« sind nur die medial sichtbarste Spitze des Eisbergs Widerstand, an welchem diese Politik kollidieren wird. Noch wichtiger sind die zahlreichen Zeichen der Zivilcourage im Alltag – jeder kann in seinem Rahmen, ob klein oder groß, ein Zeichen setzen und sei es nur ein Transparent über den Balkon hängen oder eine Kerze ins Fenster stellen. Henry David Thoreau hat in seinem Essay über zivilen Ungehorsam deutlich gemacht, worum es im Kern geht. Die Maschine lässt sich nur stoppen, wenn viele Einzelne genug Reibung erzeugen und sich nicht dem Unrecht andienen, welches sie als solches erkennen und im Grunde verachten. Eine Wertordnung wird dadurch zur Wertordnung, dass sie etwas kostet und nicht umsonst zu haben ist. Es gibt keine Veränderung der Lage, ohne dass der Einzelne etwas riskiert, ein Opfer bringt oder spürbare Nachteile in Kauf nimmt. Die Magie des Widerstands beginnt zu wirken, wenn der Widerstand sichtbar wird und sich die Gleichgesinnten erkennen. Die Ersten sind auf diesem Weg vorausgegangen.
0: Schließt euch an. Wenn Widerstand zur Pflicht wird. Ein Essay des Juristen und Publizisten Miloš Matoszek, gelesen von Sabrina Khalil. Der Essay ist zunächst auf Matoszeks Blog Freischwebende Intelligenz erschienen. Und damit wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Tag und Abend. Machen Sie's gut.